0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿了吗？上个星期呢，因为刚好遇到清明连假，所以我除了训练之外，就想给自己一个放松的一个时间，所以就没有录制节目，请这边跟大家说声抱歉，请大家见谅。那当然，因为我也觉得说，因为想给自己放松嘛，所以我就没有特别会去准备我 podcast 内容。我觉得。至少我会要求我自己在每一次录制的时候都是嗯做好准备。对，那虽然上个礼拜没有做什么太多的事情，但是我买了一个我一直想要买了很久的一个东西，就是电子书。因为我第一次知道这个东西的话，其实已经大概有十几年了。我知道这个电子书其实呃一直都有这个产品，但是在呃推广上面好像。似乎不是人人都像可能平板、手机，人人都有一台。那每个人对呃电子书或者是实体书的看法，也都是有非常多的不同。那因为我一直想买这个产品很久，除了我觉得我自己花在嗯、呃、手机啊或者是网络上的时间太久，那我也希望说，哎，其实很多训练的东西，其实虽然网络上都有这些资料，但是呃透过书本。呃、我觉得书里面的东西还是呃比较有系统，然后比较有自己的一套理论，所以我希望说，哎，在买了电子书之后，除了维持呃阅读的习惯之外，也可以把呃更多的东西消化吸收之后，呃分享给大家。那这集其实主要想要来谈一下，就是其实上个月蛮多，其实台湾的运动圈子有很多呃成绩大幅提升了一下这件事情。那大家都知道，呃，长跑甜心张子萱，他其实在，在呃上个月在三月十九号首尔马的时候，以两小时四十三分，呃三十二秒更新了他的呃个人的全马记录。那他上一次的个人最佳，其实已经要回顾到二零一九年的东京、呃、马拉松是两小时四十六分三十六秒。那同一周呢，其实像 Sam 生燕教练，他其实。他上一次的个人最佳成绩是2019年，也是2019年，那是在 Ironman 的纽西兰这场比赛。那那时候他刚好是第一次 Sub Nine 嘛？那在呃上个月普悠玛的时候，他以八小时四十二分四十七秒，然后也是突破了个人的二二六的最佳成绩。那我想，嗯、呃，上个月的比赛，不论是首尔马拉松，或者是呃东京马。或者是普悠玛等等的，或者是甚至是万金石，我想，嗯、呃，一定有很多听众也是可能努力了很久，他可能超过一两年的时间，然后才能够获得一次的 PB。然后我之前有在节目上分享过，说，哎、欸，其实，嗯、呃，运动员要找到嗯、呃、人生的下一次的巅峰，或者是要再创一个成绩的突破。可能真的都是不只是一年两年，他可能需要花到三年四年的时间。那其实这个时间并没有一定，那只是说真的一个好的成绩，一个好的结果是一个综合的因素，不只要训练周期要能够扎实，然后你的呃补给的策略，甚至包含很多的客观因素。像是天气等等的都会影响到最后一个成绩的一个表现，所以要在那么多的综合因素之下，能拿到一次个人的最佳，其实说实在，呃，其实是非常不容易的。那当然，我想我们身边应该也都有，呃，一群人是那种，哎、欸，常常就是可以，好像没有什么，嗯、呃，练习或者是说他。投入在这个运动项目的时间，好像跟其他人比起来，可能相对比较少。哎，但他就是总是可以，呃，常常突破个人最佳，或是在呃相对的年龄层能够拿下一个还不错的成绩。或许我们都会称他为所谓的天才型的选手。对，那其实对我来说，呃，我反而是另外一种，就是可能需要比较多时间累积。然后能够才换取一次个人的最佳成绩。对，那不知道大家会不会像我一样，也会有一些疑问，就是其实我们很常可能在团体之间一起训练在一起，那为何进步的都是别人？那有时候呃成绩不好，或者是说训练明明都没问题，但是在比赛的时候就没有发挥出来，就会开始怀疑自己。呃，训练的过程当中，是不是有哪一些的部分，呃，是错误的？又或许，呃，有些人可能呃，年纪的超过呃四十岁、五十岁，他会给自己的一个想法，呃，就是先入为主的观念，就是说，或许是不是因为年纪大的一个关系，那产生了一个成为他呃，成为这些因为年纪大的原因，造成他们。呃，成绩没办法持续往前的一个阻碍。那或许呃，有时候就是训练的时候会遇到，哎、欸，怎么明明状况很好呢？但就是碰到受伤的问题，碰到生病的问题，好像运气也不站在我这边。那最后就会恶性循环，之后就会开始怀疑自己是不是不适合。呃，自己从事的这项运动这样子，那其实我到现在为止啊，当当然包含这次的普悠玛，就算我自己可能在成绩上面，或许看似破了个人最佳的成绩，但我知道我对某一些的表现还是不那么的满意，所以我会嗯、呃、怀疑自己说，呃，到底这几年自己是不是有进步？尽管成绩。真的进步，那我会反思说，我投入这些时间，这样子的一个进度的呃进步的幅度是不是太小？会不会不符合所谓的时间成本？那花那么多时间，结果成绩只呃进步那么一点，或是没有达到自己预期的结结果，就会觉得说，好像还是会很嗯、呃、很失望。对，那不过当然这个都是呃过去式，我就会觉得说。呃，没有办法把练习的成果发挥在场上，我觉得这件事情对我来说还是会，呃，失望，甚至有时候会觉得说，哎、欸，不知道从哪边去，嗯、呃，检讨起这样子。那其实，在时间再往前推一点，其实当我开始专心投入练，呃，铁人三项之后，我会觉得，哎、欸，发现，哎、欸，好像跑步开始，呃，慢慢退步。那去年的去年年底的台北马，我就虽然也突破了个人的全马的 PB， 但其实也才进步不到30秒的时间。那在上一次的破山其实已经是2018年，等于说2018年到2022年这个期间，我的全马其实才进步30秒的时间。那对于同期的、呃、选手而言，其实好多跑者就是专注，可能专注在跑步的人。他早就突破250或者是2十五的高墙，那我就觉得说，哎、欸，这四年 ，OK， maybe 我的嗯、呃、游泳或者是单车进步，但是我觉得，哎、欸，全马怎么才进步这么一点点？似乎就是又给自己的能力打上一个问号。那包含普约马结束，我看到那么多人的成绩那么好，我就会开始怀疑，为什么我的226还没有办法进到十个小时之内，就会。很多的怀疑或者是疑惑就会一直，有时候就会浮现在脑中这样子。所以当别人在进步的时候，我会反思自己是自己，嗯，不够努力。因为我通常不会觉得，我觉得别人都好厉害，然后都是我自己的问题。那我会反思自己，说是不是，呃，我花的时间不够多，或者是说、欸，明明这个强度我可以，嗯，做的再更高一点。然后我常常在，嗯，可能自己在安排设计课表的时候，常常告诉自己不要太累。那这个明明是我，呃，可以身体承受的这样子的一个强度，但我却选择了待在舒适圈。Maybe 我也不知道，有时候就会有这样子的一个怀疑。那这一集的节目主要是想，呃，分享给大家说，哎，如果你像我一样，好像好久。可能 maybe 这个时间，我想每个人的感受度不一样，但是你会跟我一样，就会觉得说，好像别人都在进步，而自己投入了那么多的时间训练，反而没有得到一个非常正向的一个回馈。那到底是哪边出了问题？那要从哪边开始去检讨？那这集就来分享给大家，到底呃没有进步这件事情是不是我们的错，或者是说我们该呃如何去解决这样的一个问题？那这里就分呃几点来跟大家分享。首先，第一个，我觉得我们先评估自己到底是练不够呢，还是恢复不够。就像我觉得我们刚开始训练的时候，都会觉得，哎、欸，训练很重要。尤其是当你开始走了周期化课表之后，你会发现说，哇，原来这些质量课表对我的影响那么大，好像我的进步的原因都是因为那一些可能在。强度比较高，我心率比较高，或者每次跑间歇，或是跑 tempo， 甚至是周末的呃长距离的这个项目，会觉得说，哎、欸，这些呃让身体比较疲累的这些训练，好像才是我们进步的一个关键。但其实，呃，到头来会发现说，训练很重要，但是恢复也一样，他们是同等重要的。那。第二个就是说，恢复不够，是不是呃营养的问题，或者是补给的问题？那或者是说，我觉得呃分龄组的选手，尤其是我们都有一份呃正职的工作，我们有家庭有生活的时候，我们的睡眠是不是太少？我想，我觉得职业选手跟呃分龄选手最大的一个差别，就是职业选手，我是国外的那种，真的是专职在三项。呃，运动上面的这些选手，其实他们的睡眠真的是都是非常非常的、呃、充足。对我觉得，芬离选手跟职业选手在睡眠这个部分是有呃极大化的差异。我们往往会呃因为呃睡眠呃因为训练而牺牲的睡眠，而不会因为睡眠而去牺牲到训练这件事情。那同时，像我其实，在呃，普尤马的周期中也发现，其实，呃我个人不太喜欢去安排所谓的减量周，但是我会发现说，哎、欸，减量周这件事情，呃，对我的身体还是会有非常程度的影响，所以未来下一次再走一个周期化课表的时候，我还是会重新的可能调整到，就是让减量周这件事情能够安插在我的周期化训练当中。让身体的的适应能力能够做一个调整，也让身体不要一直处于、呃、太大的一个压力。因为我发现说，呃，如果没有减量，我的身体，呃，没有办法达到所谓就是超负荷的一个效果。对，呃，这个是我自己个人的一个、呃、心得啦。对，那第二点，我觉得，呃，如果你是玩铁人三项的，那当然，我觉得你是呃。嗯、呃，单一你 OK， 你只有跑步，或是只有单车，或是游泳，也是也都 OK。我觉得你可以先在这个三个项目当中找出自己的优点，就是你的优势跟你的呃弱点。我想大家有呃念大学或是所谓研究所，我们去做一个分析，有个叫 s w a t 分析，就是 s w a t 就是 Strength， 你要先找出你的优势。有些人强的就是。嗯、呃，可能游泳或者是他骑车比较强，那他的跑步相对比较弱。那有些人，嗯、呃，如果是后天后天才开始学习游泳的人，相对他可能在骑车、跑步上面就是他的优势。那再来就是 W 就是 weakness，OK、okay。那再来就是 opportunity 机会。我觉得这个机会这个东西就是，嗯、呃，对铁人三项选手就是。或者是运动员，就是你进步的方法。你要找到让你可以进步的方法，就是你的 opportunity。再来就是 threat 威胁 ，OK？ 那威胁有什么？对我来说，我觉得 maybe 有些人可能是他的工作时间很长，导致他的训练可能没有办法很充足或者是很规律。那有些人的 threat 呢，是他可能会偶尔就是会比别人容易遇到。所谓受伤的一个问题，对，那我们去用这个 SWOT 的分析，可以找到出自己的优点、弱点，还有我觉得很重要的就是 Opportunity， 还有你的 Threat， 就是你的威胁。那尤其是 Opportunity， 我觉得是，嗯、呃，呃，非常，呃，重要的一个部分。我觉得 Weakness 的反面并不是所谓的 Strength 优势，就是弱点，它。并，它的相反词不应该是优势，而是你进步的一个机会，反而是 opportunity。对，就是我觉得在铁人三项当中，维持自身的优势是很重要。例如说，你游泳很强 ，OK， 那你就是游泳你就维持就好，你不需要花呃太多的时间或太多的心思在你的优势上面，你只要维持你的优势，你反而是改进你的缺点。让你的 weakness 变成你的 opportunity 才是嗯、呃、正确的，也是你可以努力的方向。对，就是嗯、呃，当你改进你的缺点的时候，你往往能够进步的最多。那同时，当你的缺点被改进之后，或许在某一部分，它也可以发挥你更多的一个优势。所以，你去做你的 SWOT 分析，你可以知道你的优点。缺点，那还有你的威胁。OK， 威胁可能 maybe 它不太那么适合去马上立即的去跟动。那你要尽量的避免，或者是你要有你自己的一套方法来去做你的改变。OK， 像有些人的工作，他可能就是比较不固定。那你要怎么去调整？我觉得这个都是靠每个人的智慧。那。我觉得最重要的就是，你可以把你的 weakness 变成你的 opportunity， 因为它是你最直接可以呃进步最多的一个一个一道门。对，那你就是想办法去改善你的弱点，那你反而能够让你的优势能够变得更强大。OK， 那刚刚提到呃，到底是你的练不够呢，还是恢复不够？那恢复又会提到一个，就是你的补给是不是嗯、呃、出了一些问题？那我觉得补给这个东西不不单只是呃比赛场上，那包含呃平常呃生活作息，你的补给是不是 OK？ 那如果就以呃场上的一些补给好，我觉得其实、呃、面对这些呃市面上那么多产品，我觉得你去多尝试，并不一定要呃、欸、限制自己，你就呃每个人在补给的东西上面本来就是因人而异。那你去尝试自己适合你自己的东西，我觉得呃最重要。那当然，其实补给也是一个非常非常呃专业的一个一个领域啦。那如果你真的找不出问题，我觉得你可以询问一些比较专业的人员，或者是说，我觉得你可以进阶一点，就是你可以去你监控你的强度，然后对应到你需要的呃补给。那这个就是回应到刚刚你可能需要一些专业人士。或者你可能需要一些专业的呃仪器等等去确认一下你的补给策略是不是 OK， 或是说有哪一些嗯、呃、需要改进的地方 ？OK， 那再来第四个是呃，你可以做一次全身的健康检查。燕刚，呃，今天的主题是你好久都没有进步，那是不是其实你的身体在某一部分呢，其实已经呃并不是那么健康，或者是？你身体的呃，在某一部分、呃、缺乏了一些什么东西，你需要去呃弥补，让你的身体能够维持到正常的运作。那当然，其实我觉得营养素的检查蛮重要，虽然我没有做过，但是之前呃邀小贾来上节目，听他呃说他会去做例行性的身体检查，那他会知道说他身体缺了哪一些的元素，那他在平常的生活作息当中。去可能靠一些营养补充品去弥补他身体所缺乏的一些东西。那我想，其实大部分的人，我们只注意到我们身体的健康状况，只注意到我们的 maybe 外在腿部啊，或者是我们的肌肉健不健康。其实我们很少去做一些所谓内部的检查，像刚,刚提到的营养素的检测，或者是呃心脏的检查。那其实。在2017年的时候 ，ITU 它会针对呃青少年运动员哦进行强制性的检查。那你必须要通过这样子的一个检查，你要在你比赛之前，嗯、呃，有医院的认可，然后出示你的健康表格，才可以去看你才符合你能够参赛的一个资格。那我想，呃，心脏的问题其实并不单只是会出现在肥胖的人当中，或者是比较没有运动习惯的。呃，民众当中，我觉得心脏的问题，反而有些人可能是他有家族史，心脏的这个筛检也很重要。那在国外呢，有所谓的叫 PPE 的检查。那什么是 PPE 呢？就是 Pre-participation Physical Examination， 就是运动及竞技前的理学检查。那这个检查呢，它可能 maybe 会放在呃赛季开始前的一个月到呃赛前六周的一个时间。他可能去检查的东西，呃，蛮多的，像心血管的检查、呃、神经的筛检，或者是骨科的筛检。那在还有包含一些综合医疗的筛检，像你的尿意啊、肝肾的功能、血脂肪或者是你的血糖。而、呃、女性运动员，我想，呃，有些人可能会遇到呃不正常的一个生理期或是贫血的问题，那他会做一个呃全面性的筛检，就是让你。呃，在开始赛季之前，确认你的哎、欸、身体状况是没问题，然后才去或者是针对你的问题去做改善。对，那他们会放在他们的赛季之前。那最主要就是，其实这可以去侦测出呃潜在可能会导致呃生命危险或者是失能的一个状况。那同时也可以辨识出哎、欸、哪些问题可能会导致呃运动员的受伤。那当然也有一部分是为了呃法律或是保险的一个需求，对。那我觉得其中我觉得第二点蛮呃对大部分运动员我觉得比较有呃特别的帮助，是他可能可以找到就是运动员可能会受伤或者是说他比较高风险的一个部分。所以其实健康检检查这件事情其实对很多人可能并不是呃特别的呃在意他。比较在意就是我身体的肌肉没问题 ，OK， 在外在啊，嗯、呃，都可以运动，这样就好。那我们比较去少注意到身体里面的一些状况，那甚至包含一些心血管的功能等等的。我觉得，如果你真的很久没有去突破你的成绩，我觉得身体检查也是一个可以考虑的一个点，这样子。那再来就是，如果你成绩一直没办法突破呢，我觉得你可以做一些交叉训练。那像是，嗯，像夏季的时候快到了，夏天快到，可以去爬爬山，或者是你过去没有尝试过一些激励的训练，那它可以有预防伤害、增强核心，或者是提供我们更有效的使用肌群的一些方法等等的。我觉得像。其实我们的身体就是需要有新的刺激，才能带来新的进步。如果我们 always 用同一套的训练方法来面对每一次的周期训练，其实身体很容易疲乏，或是陷入一种嗯、呃、不太好的一个轮回吧。对，就是像我之前在准备马拉松比赛的时候。刚开始我记得大家都尝试丹尼尔的那一套系统，那后面也有二零一八年、二零一九年，大家都在跑汉森。那当然，现在很多有跑班、很多教练，他可以帮你制定很多个人化的课表。对，我觉得这个都是因为，其实你拿同一套系统下去练的时候，它就会造成某一部分的呃能力不足。像我自己跑汉森会觉得说 ，OK， 我的速耐力 OK， 但是相对我的速度就不太好。那毕竟没有一个一套系统真的是完美无缺的，所以你一直拿同一套的系统去练的话，相对的，我觉得，嗯、呃，时间久了，或者是你周期化，你走过几次，你身体自然可以感觉到，你有一些部分特别的厉害，那有些部分特别的弱。那回到刚刚 s w a t 分析的部分，那你一定有特别比较弱的部分。那如果你能够改进你的 weakness， 你的弱点变成你的呃进步的一个机会的话，那就是你要去尝试的。OK， 那当然这个交叉训练建议还是从新赛季的时候再开始，或者是你距离你比赛之前不要太近，不然否则只是本末倒导致这样子。那真正在准备备赛期的时候，你还是要你以你的专项运动为主啊。只是这边提供大家一个方法，就是呃，你的身体需要新的刺激。那如果你一直用同一套的模式在训练，一定是会呃进步的空间还是会非常有限。那不是说不会进步，只是呃相对的，呃这个刺激可能就没有那么够。好，再来接着，我想提到一个就是，嗯、呃，一万小时定律这个东西。嗯、呃，其实这这句话呢，其实是出自于《刻意练习》这本书，那里面有提到说，其实天才并不是真正的天生就很厉害，所以每个天才其实都是刻意练习下的产物。那刻意练习好像就是听起来就像我们好像。每天规律的，嗯、呃，做一件事情，或我每天规律的跑步、骑车、游泳，这是刻意练习。OK， 对，没错，就是维持呃稳定以及呃持续性的训练是很重要的。那但是呃，为什么那些人，有些人他可以变成天才，那有些人呢，他始终没有办法去突破自己的高墙，因为。天才他除了刻意练习之外，他他其实是用了一个正确且有效的方式，不断的练习，才能达到他那样子的一个成就。所以，我们回归一点，其实我们要回去想一下，说，哎、欸，我们的基础是不是够的？我们的有氧耐力是够的吗？如果我们呃一直去做很多的嗯质、呃、量课表。反而忽略了很重要的有氧耐力，那是不是就是我们没有用正确，也没有用一个有效的方式来去练习？对，例如说耐力运动，其实刚提到有呃不同门呃不同的门派、不同的理论、不同的说法，但是其实大量的低强度有氧这件事情，是所有呃各个门派或各个系统当中。共同去，嗯、呃，认可的一件事情，所以刻意练习很重要。但是我们如何用正确、有效的方式来去安排我们的训练也很重要。那当然，呃，刻意练习也提到另外一个面向，就是说，有些人好像习惯，嗯、呃，比赛前才开始重新回归训练，就是说，他比完赛了，他就会给自己太多的。呃，放松的时间不是说哦，比完赛呃进入 off season， 那他有些人可能就呃大休息，或者是说，我想很多比较像完赛性子人，他可能哇又要参加 CT 然后他在 CT 前呃两三个月才开始意识到哇我又有一场比赛，那如果他是中间没有一直持续性的呃维持一个规律的运动习惯，那或许。他就很容易，呃，没有办法在成绩上有所突破，所以持续性还是很重要。那对于其实玩，呃，一长段时间，呃，有经验的人来说，那如何正确且有效的方式来做刻意练习，才能成为我们呃进步的一个关键。那再来就是，我觉得如果你成绩呃迟迟没有突破，也可以先考虑，我们先把我们的专注力。呃，放在我们的短期目标上啊，这个目标呢，除了要有之外，而且要有的很明确。例如说，什么叫短期目标？例如说像，像如果你想要提升你的全码成绩，或是你的半码成绩 ，maybe 你可以先尝试看看，我们先提升我们五千或是一万的成绩。那如果你想要突破二二六的成绩，那或许也可以先尝试。先提高我们113的一个成绩、嗯，那尤其可能有些人本身训练时间就没有那么多，那我觉得也不一定要刻意去，呃，以二二六当做目标，我觉得可以先把我们的训练的方向或定位放在113上面，距离比较短，准备起来压力也没那么大，那或许就是当训练时速。自己可以控制的时候，就可以，呃，更专注的在每一次的训练，而不会担心说，哇，这一次的课表又漏失掉，反而在心理上面的压力会那么大。那另外一点就是进步5的原则，就是我我这我下一次的进步，嗯、呃，不要给自己设的目标设太高，就是哦、呃，例如说 ，OK， 我全马突破3小时，然后我下一次要突破2小时50分，这样子一个。呃，不是说呃做不到，只是说或许呃有机会做，但是但是同时也可能冒着非常大的一个风险。对，那进步不要太多，就是有进步，让身体可以慢慢的往上，然后在一个低风险的一个状况下，来去做一个突破，我觉得也是 OK 的。因为很多时候可能追求太远大的目标，反而让嗯、呃、心里有太多压力，那身体也在跟不上的时候。反而会去倒退，对，所以大家可以参考一下。那我觉得，如果有在练三项的，也可以考虑。其实不要想着我每次比赛三项都要进步，可以想着就是我把其中一项做时间上的往前推进，其实就 OK。就是说，嗯、呃，我这次想要突破我的跑步，那我就维持我的游泳。跟维持我的单车，那把重心放多一点在跑步，那或许在这样子的一个状况下，嗯、呃，成绩还有机会在能够往前提升。那当你跑步变强之后，那在下一次的训练当中，你就可以把重心可能 maybe 放在游泳或者是你的单车上面。那你得到的跑步优势呢，它就是可以维持住。好，那如果上面的一些方法都呃，你都尝试过了，都做过，那我觉得还有另外一个，就是你找到一个信赖、而且专业，并且可以长期合作的一个呃教练。毕竟我觉得我们都不是呃运动员出身的，就算是运动员好了，我想专业的选手那些 Pro 职业组的选手，他们也是有教练啊。为什么？因为我们的人总会有呃盲点。我们在训练上总是很有时候还没我们没办法客观的认定我们现在的一个状况或是定位，或者说其实我们的训练是错的，就像我们可能练到一些用错误的方式，一直反复不断的呃练习，结果回头才发现哇，原来那个是错的。OK， 那找教练的好处就是你确定你可以走在正确的一个呃道路上。当然，我觉得找教练，刚提到长期合作很重要。毕竟你没办法，你自己都没办法能保证我在下一次比赛能够突破，那你怎么也能够保证找教练，它就有方法，马上可以让你在短时间内有所进步。我觉得，嗯，身体的改变或是训练的改变会需要一段时间的一个适应，尤其是。呃，你在这项运动当中，嗯、呃，投资的越久，那相对要改变来说，也没有那么的容易。我觉得你至少要给教练一到两年的时间，包含也你也让他了解你过去的一个训练状态，然后你给他时间，他也不会压力那么大的，让你一定要急于在某一个比赛达到你要的目标。毕竟刚刚提到职业选手也都会找教练嘛，对，那。如果想要在嗯短时间内 ，OK， 让教练了解你当前的一个状态，那你过去的一些数据资料能够更完整的提供给教练，那当然是再好不过的。OK， 那最后最后，我觉得嗯，如果你在已经好几年没有突破，嗯、呃，在这项运动上面突破个人的、呃、好成绩。或者是说，你因为没有办法而进步这件事情，让你对呃运动产生了一种排斥感，但你又放不下。那我反而觉得说，可以尝试真的尝试不同领域的东西。这個、跟刚刚提到的交叉训练呃不同哦。交叉训练是 maybe 你在 off season 的时候，让你的训练能够持续，让你身体能够持续动，然后做一些新的刺激，然后尝试。一些不同领域的一个运动，那呃不同项目的运动，那我这次这个提到的不同领域呢，就是说你嗯、呃，先放下你原本铁人三项的运动，那你可以去给自己一年的时间 ，OK， 你可能在这个三个项目当中你。平常还是会游泳，还是会骑车，还是会跑步。但是，你可以把你的专注度 focus 完全 focus 到另外一个项目当中。例如说，呃，你可以从玩公路的铁人三项，你可以尝试去玩看看、嗯、越野铁人三项 ，et c 这样子。或者是你可能呃，像我知道有很多呃外国的选手。铁人三项选手，他以前可能是呃公路车或者是田径，他因为呃职业生涯，他可能没办法在那个项目当中突破，他就转而成为铁人三项选手啊。也有铁人三项选手呃投入到呃越野跑这个行列当中，像是呃二零一六年的女子奥运三铁的金牌 ，Gwen j a c k s o n 她就是她在拿下。铁人三项金牌哦，他已经是金牌之后，他竟然选择转弯马拉松。那也，他也提到他又要回来玩铁人三项。OK， 他就是真的是尝试完全、呃，不敢说完全不同领域，但他会有一点点相关性。对，就像刚刚提到，你公路的铁人三项一直没办法进步，你可以去尝试一下，呃，越野的铁人三项。对，或者是说，你觉得你在呃，正规的铁人三项上你没有办法突破，那你可以选择考虑挑战你的呃极限铁人。Maybe 你的速度有上限，但是你的耐力还没有上限，所以你的耐力就是比别人好，或者是说，呃，你在呃骑车，你在骑爬坡，或者是你跑山的能力就是比别人好，那你就会考虑哎转往其他的项目。或者是你也可以往呃超马的这个领域去挑战看看，对。那我说尝试不同领域这个东西，呃，不是说完全不同，就是虽然不同领域，但是还是要跟你原本的运动项目要有相关性。对你至少呃最基本的嘛，你如果是铁人三项，那你至少你跨不同领域，你至少还是要以。耐力为主的运动，对这样子你才能把之前所累积、所学到的东西有机会用上。你总不可能，呃，玩铁人三项，结果跨不同领域，然后你 maybe 你去攀岩，或者你去呃打篮球，哦，你可以靠着你原本铁人三项给你的这些能力，然后你可以叱咤球场，不可能，不可能吧？对不对？因嗯，运、呃、动项目还是有它的专项能力。我的意思是说，尝试不同领域，就是你还是要有，呃，耐力当做一个最基本的一个条件。毕竟你都玩铁人三项，或是玩呃耐力运动那么久，你一定是在耐力上面呃比别人更强。只是你可能在某一方面没有办法进步，导致你的成绩可能停滞不前。那你可以尝试给自己一年多，或者是。两年时间，我觉得或者是半年就好，你就可以，嗯、呃，完全跳脱出嗯、呃、原本的这个运动项目，去尝试一个有相关性，但是跟现在完全不同的一个呃项目。对我觉得也可以给大家呃做一个参考。我觉得这个也不是坏事，毕竟反正说实在，嗯、呃，成绩嗯进步好坏这件事情。对于我们分龄组选手来说，真的不会影响到我们什么太多，顶多影响到我们。OK， maybe 我我呃心情吧，你会开始呃比不好，你就会不过那个一天就过了嘛，对不对？我我的意思说，呃，你今天成绩表现不好，那就让他表现不好。那你今天好，你今天成绩大幅突破，那大幅突破又怎么样呢？也不会。让让我们变得呃更有钱，或者是改变我们人生其他事情，那个就是一个当下的一个结果，它是一个综合的一个结果。对，它不能因为这个结果去呃否定过去的努力，当然也不会就是也不要因为一个好的结果而去太去觉得说、欸、这样子的一个方法一定是对的，因或许只是呃。这是一个成功，但不代表你用同一套方法，你下一次还是可以成功。OK， 那今天就分享到这边，那也预祝嗯、呃、接下来 maybe 要参加 Change Taiwan 的听众朋友，嗯、呃、都能够呃平平安安，然后也能够在场上突破个人的好成绩。那当然，我觉得快乐运动这件事情才是最重要的。也希望大家都能够健健康康，一起嗯、呃、度过接下来的日子。我们就下期再见喽，拜拜。